0: les français ont été confinés 55 jours et nous vous avons accompagné pendant cette période avec des témoignages de personnalités ou d'anonymes et maintenant que retenir de ce moment si particulier comment se passe le déconfinement que faut-il en attendre pour notre vie tous les jours et pour la planète nous avons eu envie de faire témoigner des personnalités sur ce monde d'après dont on parle tant bienvenue donc comme à la maison et maintenant Ancienne navigatrice en solitaire, journaliste et désormais députée européenne, nous sommes aujourd'hui avec Catherine Chabot. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez après ces presque deux mois de confinement
1: Écoutez, je vais bien. Euh, Je vais bien parce que j'ai eu la chance d'être confinée dans la nature. Ça fait longtemps que j'ai fait le choix de, de vivre dans la nature, de quitter la ville. Le confinement a a réuni la famille. Euh, Voilà, on est chanceux, on est ensemble. Voilà, avec un manque parce que je n'ai pas vu ma maman et je vais pouvoir la retrouver ce week-end parce qu'elle a vraiment besoin que j'aille la voir. Elle a vu quasiment personne et je trouve ça très douloureux pour, euh, pour les personnes âgées qui sont isolées. Mais en ce qui me concerne, je vais bien. Voilà, avec beaucoup de travail malgré tout. Au Parlement européen, nous nous sommes mis en télétravail très vite. Euh, Nous travaillons beaucoup. Donc, nous enchaînons euh, les visioconférences. J'ai quelques collègues euh, qui ont ont fait le choix de s'installer à Bruxelles. Donc, ils sont retournés, enfin, ou qui sont restés confinés là-bas. Mais non, moi, je n'ai pas bougé. Ça n'a pas changé grand-chose, à vrai dire.
0: Donc, euh, un retour au Parlement européen, ce n'est pas pour tout de suite
1: nous avons la possibilité d'y aller. Euh, Maintenant, tant qu'il n'y a pas d'hôtel, et c'est compliqué, il y a un train, enfin entre Paris et et Bruxelles, il y a très peu de de déplacements. Et puis, moi, je considère aujourd'hui que ce qu'on peut faire en visioconférence, c'est bien qu'on continue de le faire. Je serais heureuse de pouvoir y retourner pour y retrouver mes mes collègues. Mais pour l'instant, je pense qu'on ne fait pas partie, en tous les cas, il me semble... Euh, normal de rester confiné et de laisser plutôt ceux qui ont besoin de reprendre, qui n'ont pas le choix euh, de reprendre le travail euh, euh, et de bouger. Moi, je peux continuer à travailler en télétravail, je trouve ça plus, plus normal de continuer euh, comme ça.
0: L'ambiance doit être un peu particulière entre les pays
1: bah, Moi, le, le, L'ambiance que, que nous vivons, vous savez, on donc moi je suis membre de la délégation Renaissance, on est, on est 23 Français, euh, la majorité présidentielle dans, dans notre délégation. Donc avec eux, on se parle, euh, on a deux réunions par semaine, donc on se parle pas mal. Avec notre groupe, alors là, qui notre groupe euh, Renew, on a, tout, tous les pays sont représentés, on est, euh, on est nombreux, on est plus d'une centaine. Et effectivement, l'ambiance. Alors on vit tous la même chose. Euh, avec euh, plus ou moins décalé, puisque euh, on, on est rentré dans le confinement avec, euh, avec un peu de décalage les uns les autres. Mais en fait, on, on expérimente tous ce, ce confinement. Donc, euh, c'est quelque chose, malgré tout, on est, on est un peu euh, unis dans, dans, dans ce, ce moment si particulier que, que nous vivons. Et non, ce qui est un peu particulier, c'est que, on va dire que la crise que nous, nous traversons elle marque euh, vraiment un peu les manques de l'Europe euh, mais en même temps sa force, mais aussi euh, les écarts entre les pays du Nord, les pays du Sud etc. Euh, différentes appréciations de, de la situation.
0: Cette crise a fragilisé la cohésion de l'Union Européenne
1: Alors elle la fragilise et en même temps elle la renforce. C'est-à-dire que plus que jamais euh, on se rend compte que L'Union européenne a été construite, et on fêtait le 70e anniversaire de la déclaration de, de Schuman euh, samedi dernier, l'Union européenne a été construite sur euh, une ambition de, de solidarité, fondement de la paix, et, et que cette solidarité, elle a vraiment fonctionné, contrairement à ce qu'on peut lire. Euh, droite ou gauche, ça a fonctionné la la, la solidarité, l'Union Européenne est allée euh, porter euh, secours à l'Italie et il n'y a pas que les Chinois les Chinois ont beaucoup communiqué mais l'Union Européenne a été présente donc euh, oui elle est fragilisée mais elle a réussi quand même à à répondre, voilà maintenant nous parlementaires essayons de de pousser la Commission à avoir une réponse encore plus ambitieuse que la la réponse qu'elle apporte aujourd'hui mais elle est fragilisée aussi mais parce que je pense que euh, vous qui êtes journaliste, moi qui l'ai été, on sait l'importance de la communication et l'Union a été a toujours été mauvaise pour sa communication. Elle, ne, elle est en fait c'est une grande administration qui ne valorise pas ce qu'elle fait. Elle ne valorise pas ce qu'elle fait dans nos territoires. Euh, nos régions euh, disposent de milliards d'euros de, 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 de l'Union. Et tout ce qui est euh, développé grâce au Fonds de l'Union, on met jamais, on met vaguement un macaron d'Union, mais on n'organise pas il euh, n'y a pas des représentants de l'Union européenne qui viennent ou c'est rare euh, pour inaugurer, euh, euh, je ne sais pas, une place, un bâtiment qui aurait été euh, construit grâce au, au fonds de l'Union. Et du coup, euh, on ne voit que les, les mots et euh, les contraintes qu'elle apporte, et alors que, y compris en situation de crise, elle apporte des solutions.
0: Et d'après vous, il y aura une Europe d'après Covid
1: Alors, pour moi, oui. Et pour tout vous dire, je je travaille dessus. On va dire que mon expérience de de navigatrice, c'est incroyable ce que la mer m'a appris. Et notamment, euh, vous savez, les navigateurs, on a ce privilège d'avoir le recul du large. Le fait de larguer les amarres pendant des jours, des semaines, voire des mois, vous prenez du recul par rapport aux choses, aux êtres, aux situations. Euh, et donc, moi, j'ai, j'ai, j'ai finalement pris ce réflexe depuis mes, mes années de navigation, de prendre toujours un peu, d'essayer de prendre un peu de recul, euh, de hauteur, diraient certains, euh, par rapport au sujet. Et moi, je suis absolument persuadé, quand on prend un peu de, de, de recul, on se rend compte que cette crise sanitaire que nous vivons elle est totalement liée à la crise climatique, à la perte de biodiversité et que par voie de conséquence, elle a des impacts elle crée une crise économique et sociale et que ça fait longtemps que toutes ces crises sont, sont liées et il me semble absolument nécessaire que, puisqu'elles sont liées, nos solutions euh, nous les abordions, nous les appréhendions dans une vision transversale, un peu systémique. Et donc c'est à ça que je travaille. J'ai en, en, entraîné ma délégation dans une réflexion sur euh, euh, la vision que nous devons avoir de l'Europe après la crise. Qu'est-ce que nous apprend la crise de positif, de négatif Et qu'est-ce qu'on peut, comment ça peut nourrir la suite de la feuille de route Et ce que nous a appris la crise, c'est qu'il faut renforcer les valeurs de l'Europe. C'est-à-dire que c'est cette solidarité dont on parlait, euh, il faut renforcer le leadership de l'Europe, il faut renforcer la souveraineté de l'Europe, il faut renforcer la démocratie, il faut renforcer aussi la, la fierté d'appartenance que les Européens européens doivent avoir. Et puis, pour moi, il y a un, un élément, une matrice qui est absolument formidable et sur laquelle on ne s'appuie pas suffisamment. Ce sont les objectifs du développement durable qui ont été énoncés par euh, les Nations Unies en 2015. Euh, on s'est donné, vous savez, 17 objectifs euh, qui couvrent, euh, le premier euh, couvre euh, la pauvreté, le second c'est la, la, l'éradication de la faim, euh, on a aussi bien les villes durables, le climat, euh, la biodiversité, etc. Et en fin de compte, on ne cesse de dire dans tous nos textes euh, qu'on doit être aligné sur les objectifs du développement durable, il faut s'aligner sur les objectifs du développement durable, comme il faut s'aligner sur l'accord de Paris. Mais ce n'est pas suffisant de le dire. Moi, Pour moi, cette matrice, elle est très riche, elle permet d'aborder conjointement tous les sujets. Et plutôt que de, de se dire « tiens, on se donne comme objectif », oui, donnons-nous ces objectifs-là, mais utilisons-les pour construire nos, nos, nos visions stratégiques.
0: Vous êtes optimiste, on va réussir à, à changer de modèle <rire>
1: Alors, si vous m'interrogez, moi, Catherine Chabot, si je suis optimiste, oui, euh, moi, je suis je, je, je suis optimiste de nature. et Je pars du principe qu'on peut changer les, les, les choses. C'est, ça fait 20 ans que j'ai arrêté la compétition. Euh, en, en m'arrêtant, euh, je me suis beaucoup passionnée, intéressée au développement durable. Je me suis dit, mais comment moi-même, je, peux, je vois bien que moi-même, j'ai un impact. Qu'est-ce que je peux faire dans la filière nautique Je suis partie sur un tas de projets, de voilier du futur, j'ai travaillé avec l'université de, de Bretagne Sud, etc., sur des, des projets éco-innovants, euh, donc je crois à la transition, je crois à notre capacité, etc., de, 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 de pouvoir euh, changer de modèle. Euh, donc oui, moi j'y crois, euh, je ne vous dis pas que ça va être facile et que tout le monde y croit peut-être moi, mais je pars du principe, comme hier je partais du principe que parce que j'en avais envie, parce que c'est ça me prenait au trip, il fallait que je fasse ce tour du monde ou que je fasse ces transats, etc. Et j'ai réussi à le faire mais grâce, pas toute seule, enfin, même si j'étais seule sur mon bateau, je crois infiniment à la, à la puissance du collectif. C'est des choses que j'ai expérimentées dans la navigation parce qu'autour d'un bateau vous avez une équipe vous avez, on a mis au point des bateaux absolument formidables, on, est cap- on a eu une, intelli- une intelligence collective, alors c'était une petite équipe, hein. ce que j'ai monté, comme, ce que j'ai piloté comme projet, je suis cofondatrice de la plateforme Océan et Climat, enfin j'ai fait pas mal de, de choses, et puis récemment j'ai lancé un appel pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité au niveau des Nations Unies, c'est quand même pas, bah, c'est quand même super euh, ambitieux va faire. Euh, parce que je crois, parce que j'ai reçu une leçon de mon premier jour des globes que les rêves sont réalisables à condition d'entreprendre et de persévérer, entreprendre collectivement. Donc voilà, oui, je suis optimiste pour l'Europe d'après parce que je crois que si on mobilise l'intelligence collective, si on apprend à, à aborder ces sujets ensemble, si euh, euh, voilà, on a une, on se donne une vision vraiment ambitieuse pour l'avenir et qu'on se met ces valeurs comme des garde-fous, comme des phares sur notre route en se disant, disant qu'on sera beaucoup plus force de notre côté et collectivement, si on est euh, solidaire et qu'on, qu'on, qu'on marche ensemble. Alors maintenant, une fois que je vous ai dit ça, euh, il y en a encore hier qui me disait que demain peut-être que les Italiens sortiraient de, de l'Union après les Anglais, parce que, parce que l'Europe euh, parce que l'Europe ne répond pas aux attentes des citoyens. Euh, oui, oui il va falloir euh, renforcer certaines choses, convaincre. Euh, mais aujourd'hui, si j'ai pris ce mandat pour, pour cinq ans, c'est c'est, c'est, c'est bien pour apporter mon, ma, ma pierre à l'édifice. C'est aussi parce que je crois que l'Union Européenne renaîtra aussi de l'océan.
0: Alors vous parlez de l'océan, justement, après ce qu'on vient de vivre. Vous n'avez pas envie de, de prendre le large
1: Oh oui La mer me manque terriblement. J'ai envie de prendre le large. On a la chance d'avoir un bateau, puisque mon... Mon mari a, a récupéré, a racheté, a remis, a fait restaurer le bateau de mon premier Vendée Globe, le cigare rouge, avec lequel il a lui-même couru la dernière route du Rhum. Euh, à cette occasion, je suis devenue femme de marin, ce qui n'a pas, pas été forcément facile. Mais oui, oui, là, je, je rêve. On a notre bateau euh, qui est amarré au, dans le port de, de la Trinité-sur-Mer. Et donc, dès qu'on pourra faire plus de 100 km, puisque nous vivons dans le Maine-et-Loire, on ira le voir et j'espère naviguer, euh, pouvoir naviguer cet été. Oui, la mer me manque.
0: Merci beaucoup Catherine Chabot.
1: Merci beaucoup à vous pour votre écoute.
0: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur
1: notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.